0: Hallo und herzlich Willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Wonneberger und heute präsentiere ich dir eine neue Folge in diesem Podcast. Heute geht es auch wieder mal darum, was ein Team effektiv macht. Und dazu möchte ich dir das Projekt Aristoteles vorstellen. Das ist eine Studie von Google, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt hat. Zuerst einmal werde ich dir ein bisschen den Hintergrund der Studie erklären und dann die Ergebnisse zusammenfassen. Fangen wir mal an mit dem Hintergrund der Studie. Also Google hat sich selber die Frage gestellt, was macht Teams effektiv und hat dazu eine Studie in-house quasi aufgestellt. Die lief zwei Jahre, es wurden 180 Teams in dieser Studie begleitet und ja, ich sag mal, wenn jemand Daten analysieren kann und erheben kann, vermute ich mal, ist das Google. Spannend wird es tatsächlich schon gleich zu Anfang, denn bei der Frage, was macht Teams effektiv, gibt es schon mal zwei Sachen, die erstmal geklärt werden müssen. Das erste, was ist überhaupt ein Team? Und hier unterscheidet Google auch zwischen Teams und Arbeitsgruppen, was auch so ein, ja, eine Organisationsentwicklung auch so eine typische Unterscheidung ist. Ja, was ist ein Team? Ein Team ist, ja, die Mitglieder eines Teams haben eine sehr starke Abhängigkeit voneinander. Sie verfolgen ein gemeinsames Ziel und das müssen sie auch gemeinsam erreichen. Und sie haben grundsätzlich eine sehr starke Zusammenarbeit, gerade im Vergleich zu Arbeitsgruppen, was natürlich dann auch gerne zu Konflikten führen kann. Und auch Entscheidungen werden innerhalb des Teams getroffen. Und grundsätzlich, da gibt es auch noch viele Abfärbungen, aber ist es auch so, man versucht, dass das Team autonom für sich handeln kann, wenn es möglich ist. Und was das Besondere an Teams eigentlich auch ist, du kennst es vielleicht auch aus deiner Organisation, das ist jetzt nicht unbedingt das, was du im Organigramm siehst. Also nur weil man eine Abteilung ist, muss man nicht unbedingt ein Team in diesem Sinne hier sein. Oft sind die Teams nämlich interdisziplinär aufgestellt. Aber gut, Teams, wie gesagt, gemeinsames Ziel, enge Zusammenarbeit, Abhängigkeit voneinander, viel Austausch. Nur mal, um es noch mal grob zusammenzufassen, bevor ich jetzt hier ein bisschen lange aushole. Dagegen gibt es dann die Gruppe. Eine Gruppe, da ist der Zusammenhalt sehr viel loser. Ähm, effektiv haben die Mitglieder einer Gruppe nahezu, gar keine Abhängigkeit voneinander. Das heißt, jeder kann seine Tätigkeit unabhängig vom anderen ausführen. Hier würde ich zum Beispiel tatsächlich jetzt mal eine ganz klassische Fachabteilung einsortieren, wo jeder an seinem Projekt arbeitet. So ein bisschen Informationsaustausch hilft natürlich, die eigene Leistung zu verbessern. Nur oft ist es gerade so, dass jeder da sein Thema hat, sein Thema fertig macht und somit relativ unabhängig von den anderen Kollegen arbeitet. Und der Austausch ist dementsprechend auch stärker auf Informationsbasis. Und hier ist es auch wirklich eine Arbeitsgruppe, das ist eigentlich das, was du in der Organisation siehst. Also wirklich diese Fachabteilung, wovon ein Unternehmen ja lebt, das ist eine Gruppe. Diese Unterscheidung ist wichtig, denn wenn es heißt, was macht Teams effektiv, geht es nämlich nicht darum, wie ich eine Abteilung effektiv kriege, sondern ein Team, also Leute, die eng für ein gemeinsames Ziel zusammenarbeiten müssen. Genau. Und die Frage, was macht Teams effektiv, hat ja noch einen zweiten Aspekt, nämlich, was bedeutet denn effektiv? Und hier gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze. Und das ist auch Google aufgefallen beim Aufsetzen ihrer Studie. Das fängt schon mal damit an, dass die Teammitglieder selber natürlich ihre Arbeit als ganz anderen Kriterien zugrunde liegen, wenn es darum geht, zu definieren, was effektiv ist, als zum Beispiel der Teamleiter oder die Vorgesetzten, die Stakeholder, wie es auch immer so schön gesagt wird. Und da gab es dann im Laufe der Studie, das zu definieren, Bedeutete, dass man so einen kleinen Kompromiss gerade zwischen diesen drei Gruppen, also Leitung, Executives wurde es auch genannt, Teammitglieder und Teamleitung finden musste und da hat man sich auf eine Reihe von Qualitäts- und Quantitätsmerkmale geeinigt, um so dann auch wirklich ja, den besten Mix aus allen drei Perspektiven zu erhalten. Bei den Qualitätsmerkmalen gab es dann so Skalen, um zu bewerten, na, wie war es am Anfang, so von 1 bis 10 zum Beispiel und wie wurde es dann später. Und es war nicht nur ausreichend, dass diese Skala ausgefüllt wird, das heißt überall ein Kreuzchen setzen, sondern es musste auch noch ein, erklärt werden, warum man sein Kreuzchen da gesetzt hat. Und bei den Quantitätsmerkmalen, da war es ganz spannend und zwar ging es da ganz stark um den Umsatz im Vergleich zum Forecast. Je Quartal. Das heißt, nur weil eine Abteilung mehr Umsatz hatte als die andere, heißt es noch lange nicht, dass sie besser ist. Aber wenn sie sich mit sich selbst vergleicht in seiner Vergangenheit, hat man ja gesehen, ob es da was besser wurde oder was nicht. Und das waren halt die Quantitätsmerkmale, meiner Meinung nach, sehr gut gewählt. Und auf Basis dieser Effektivitätsmerkmale wurden dann 180 Teams zwei Jahre lang begleitet. Und nun komme ich auch schon zu dem zweiten Punkt. Ich möchte euch gerne die Ergebnisse zusammenfassen. Was dabei rauskam, ist, dass es für ein effektives Team sehr wichtig ist, wie im Team zusammengearbeitet wird. Also das war wichtiger, als wer im Team ist. Also die Art und Weise ist wichtiger als die einzelnen Personen. Und bei dem Wie ergaben sich fünf Bereiche die als sehr relevant für die Effektivität herausgefunden wurden und die wurden auch in eine Reihenfolge gebracht. Und ich fange jetzt beim Wichtigsten an. Das ist die psychologische Sicherheit. Was ist psychologische Sicherheit? Die psychologische Sicherheit ist quasi die, die individuelle Wahrnehmung eines jeden im Team, zwischenmenschliche Risiken eingehen zu können, ohne Angst davor zu haben, negative Konsequenzen davon zu tragen, zum Beispiel, dass man als ja, Spielverderber gesehen wird oder ignorant oder sonst irgendwie abgestempelt wird, das heißt, keine Verurteilung erfolgt. Das heißt, wenn, wenn ich als Teil eines Teams mich so sicher fühle, dass ich meine Meinung, meine Gedanken, selbst wenn sie vielleicht noch gar nicht so voll reflektiert sind, sagen kann, dann empfinde ich in diesem Team ein hohes Level an psychologischer Sicherheit. Worum es da nicht geht, ist Harmonie. Es geht auch nicht um Jobsicherheit. Das möchte ich an der Stelle gerne nochmal ganz klar abgrenzen. Da mich das Thema psychologische Sicherheit sehr beschäftigt, ähm, werde ich vermutlich dazu auch nochmal eine separate Folge aufnehmen. Aber noch mal ganz kurz, um das zusammenzufassen, es geht hier wirklich darum, ob ich mich traue, so wie ich bin, meine Meinung, mein was auch immer mir gerade im Kopf vorgeht, sagen zu können. Genau. So, lasst uns mal zum zweiten Punkt kommen. Also das Allerwichtigste ist psychologische Sicherheit. Danach kommt Verlässlichkeit. Das heißt, wie stark... Ähm, kann man sich darauf verlassen, dass das Team zuverlässig und auch pünktlich liefert. Das heißt, hier geht es jetzt nicht um die individuelle Person, hier geht es sehr stark um das Team. Und ein dritter Punkt war Struktur und Klarheit. Das heißt, jedes Teammitglied hat die, das gleiche Verständnis von den Erwartungen an den Job und davon, wie diese ähm, erfüllt werden können. Das heißt, man hat einen Plan, man hat ja eine Grundstruktur, wie, wie man vorgeht, wie man miteinander redet, was auch immer. Da kann unheimlich viel dazugehören. Ich persönlich finde, dass dieser Punkt sehr stark unterschätzt ist. Also spätestens, wenn sowas kommt wie ja, das ist doch wohl klar, bin ich immer der Meinung, kann man nicht so sagen, außer wirklich jeder sagt, ja, das haben wir ja schon besprochen. Doch solange es nicht besprochen ist von allen, ähm, würde ich empfehlen, auch nicht unbedingt Klarheit vorauszusetzen. Das heißt, hier geht es auch viel darum, Transparenz zu schaffen. Es ist auch ein gewisses Rollenverständnis. Wer macht was, wofür ist wer verantwortlich. Denn je besser ich meine Rolle kenne, desto besser kann ich auch innerhalb dieser Rolle agieren und weiß, okay, das gehört jetzt nicht mehr dazu. Das heißt, wenn es zum Beispiel für irgendwas Neues keinen gibt, kann man aber darüber reden, weil es ist alles so strukturiert, dass man sieht, oh, das haben wir noch gar nicht berücksichtigt, lasst uns darüber reden. Der vierte Punkt ist Sinn. Und das ist jetzt wieder auf der individuellen Teammitgliedsebene. Das heißt, jedes einzelne Mitglied empfindet seine Arbeit als bedeutsam beziehungsweise seine Arbeit erfüllt für, für das Teammitglied einen Zweck. Das kann alles Mögliche sein. Angefangen bei, ich will hier arbeiten, damit ich beschäftigt bin, damit ich mein Gehalt bekomme, aber auch, ich möchte einen Mehrwert schaffen. Dann, wenn ich jetzt Arbeit im weiteren Sinne denke, ich mache das, weil ich zum Beispiel mich um meine Familie kümmern möchte, weil ich, weiß ich nicht, der Natur was Gutes tun will. Je nach Arbeit kann der eigene Sinn in dieser Arbeit natürlich völlig unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass er da ist. Denn das motiviert. Und der fünfte Punkt, der geht dann wieder auf die Teamebene, ist für mich tatsächlich sehr verbunden zum Sinn, und zwar die Auswirkung. Das heißt, die Ergebnisse der Teamarbeit bringen einen Mehrwert für das Team, für das Unternehmen, für die Organisation, und der wird auch wahrgenommen. Das sind die fünf Punkte, die Google für sich, für seine Teams identifiziert hat im Rahmen der ähm, Projekt-Aristoteles-Studie. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Allerwichtigste, quasi der Grundbaustein psychologische Sicherheit. Darauf baut auf die Verlässlichkeit, Struktur und Klarheit, persönlicher Sinn und die Auswirkungen der Arbeit. Was auch ganz spannend war, ist in der, ich sage jetzt mal, Google-Kultur, wo natürlich noch viel, viel mehr ähm, Parameter beleuchtet. Und da hat sich aber herausgestellt, dass sie gar nicht so wichtig waren, beziehungsweise nur eine sehr geringe, ähm, einen sehr geringen Einfluss auf die Effektivität des Teams hatte. Dazu gehörte die Kollokation, das heißt, ähm, Teammitglieder sitzen wirklich beieinander, während sie arbeiten. Das war gar nicht so wichtig, wie häufig angenommen. Ähm, persönliche Anmerkung an der Stelle. Ich vermute, das hat aber auch viel mit der Kultur im Unternehmen Google zu tun. Das kann in jedem Unternehmen natürlich einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Und auch wie Entscheidungen getroffen werden, dass sie unbedingt konsensorientiert sein müssen, das heißt alle Mitglieder mitziehen, war auch gar nicht so wichtig, um Teams effektiv zu machen. Ein Punkt, den sie auch hatten, ist das Thema Extrovertiertheit von, von Teammitgliedern, wurde auch nicht als signifikant eingestuft und auch die individuelle Performance eines einzelnen Teammitglieds war für das Gesamtergebnis relativ irrelevant und weitere Faktoren haben sich auch als relativ irrelevant oder ähm, sagen wir mal so nicht relevant herausgestellt und zwar die Höhe der Arbeitsbelastung, die Seniorität der Teammitglieder, die Teamgröße und auch die Dauer der Betriebszugehörigkeit. An der Stelle möchte ich noch mal kurz erwähnen, es handelt sich hier um eine Google-Studie, die innerhalb von Google durchgeführt wurde und diese Ergebnisse sind für Google repräsentativ. Das heißt für dich und deine dein Unternehmen, deine Organisation kann das natürlich ganz anders aussehen. Es gibt auch zu einzelnen dieser Punkte ja Studien, zum Beispiel optimale Teamgrößen sollten ja unter zehn Personen sein. Ich glaube, so, so, so drei bis sieben gilt als optimal oder fünf bis sieben. Ich habe zumindest immer die Zahl sieben im Kopf bei Teams, weil man da ich sage mal, den noch oder sehr, sehr viel Austausch zwischen allen Mitgliedern sicherstellen kann und wenig Gruppenbildung hat und so weiter. Und auch zu den anderen Faktoren, die Google für sich als, sagen wir mal so, in Bezug auf die Effektivität als unsignifikant eingestuft hat, heißt nicht, dass sie unwichtig sind. Und auch wie gesagt, es gibt zu allen davon weitere Studien, nur darum geht es hier heute nicht. Was ich dich jetzt gerne noch zum Schluss fragen möchte, ist, wie sieht das denn bei dir aus, in deinem Unternehmen, in deinem Team was macht euer Team denn effektiv? Hast du dich hier ein bisschen wiedergefunden? Oder hast du vielleicht sogar was entdeckt, wo du glaubst, na, da können wir noch ein bisschen nachbessern oder vielleicht das Thema überhaupt mal ansprechen? Lass es mich wissen. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich werde auch den Link zu der Studie veröffentlichen, denn Google hat ähm, alles öffentlich gestellt. Das ist unter rework.com, glaube ich. Oder Rebe, ähm, ich werde den Link auf jeden Fall noch ähm, teilen. Ähm, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du Anregungen für mich hast, lass es mich wissen. Am besten unter, per E-Mail unter podcast.abenteuer-teamwork.com Und dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!